0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, el podcast. ¿Cómo estás, Pacho? Bien, ¿y tú, Víctor? Bien, bien, bien. Los saluda Víctor Hernández.
1: Y Rodrigo Pacheco.
0: Una vez más, acompañándolos en esta semana para Nos platicar un mucho poquito gusto de ciencia. Estar con
1: ustedes en esta nueva semana. Tenemos varias noticias, sí, unas tantas atrasadas, unas nuevas... Pero esperemos que les entretengan como siempre.
0: esperamos que les entretengan y que les dé para pensar en varias cosas, sobre todo que no se detengan a pensar en que nuestras semanas están durando un poquito más de lo que es normalmente duran las semanas, pero eh, tratamos de mantenernos constantes, si bien lentos, pero constantes, Patch. Exacto. Entonces vámonos de una vez, Patch, a nuestra primera nota. Sí, claro.
1: Adelante. En Juno Cord, tenemos el tono para Burn corte en Delta B. Gracias, Juno.
0: Bienvenido a Júpiter. ¿Qué estamos oyendo, Pach?
1: Estamos oyendo la celebración de la NASA que se dio el 4 de julio por la llegada o la reunión de dos amantes que llevaban separados muchos años. Por Yo creo que eso siempre es motivo de celebración. La... La llamé un, como Juno y Júpiter juntos por primera vez.
0: Excelente. Ahora van a notar que les ponemos nombres a las notas... ...porque es algo que nos gusta hacer. Entonces, vamos a hacerlo a partir de ahora.
1: Entonces, el 4, te contaba que el 4 de julio... ...no sé si escuchaste que... Eh, ...bueno, hace 5 años la NASA envió una sonda hacia Júpiter... ...para conocer más acerca de nuestro sistema solar. Y el 4 ¿Sí? de julio de este año, del 2016... A las 11 con 15 minutos pm, llegó la sonda a, a su viaje, a su reunión, para llegar a orbitar Júpiter.
0: Sí, claro, se mencionó en muchos lugares, noticias de todo el mundo, en, en sitios de ciencia, etcétera.
1: Exacto, y digo, nos tardamos un poco en, en, en mencionar esta nota en los episodios pasados, porque es un acontecimiento grandísimo, el hecho de que estemos llegando... A lugares tan remotos para, para poder ser analizados, pero aprovechamos por ser el primer, la primera vuelta, la primera, hoy se cumple la primera órbita de esta sonda alrededor de Júpiter. Se imaginan la primera órbita, la primera vuelta a este planeta.
0: Efectivamente, y... porque la onda es que la sonda no llega y, y. se estaciona en el planeta o entra a la atmósfera, ¿no? Porque eso sería claro. muy, muy difícil en Júpiter sino que sí. más bien va a estarlo estudiando desde arriba.
1: Exactamente. Y de hecho costó un poco de trabajo porque hay hay una hay un desfase de tiempo entre obviamente en lo que llegan y se mandan las comunicaciones de la sonda de, de, de Juno a la Tierra. Entonces hay un como hay un hay un un desfase de tiempo en donde no se sabe absolutamente nada. Y durante son como 50 años, minutos, creo. ¿Perdón?
0: Son como 50 minutos, creo.
1: Son cerca de 50 minutos Y durante durante ese lapso No se supo absolutamente nada Y quienes dirigen esta investigación En la NASA Dicen que fueron los momentos más estresantes Después del despegue Imagínense, sí. son 35 minutos En los que Juno llega Con una velocidad impresionante a, a Acercándose al planeta Y tiene que quemar absolutamente Todo el combustible que tenía Para poder desacelerar Y llegar a y entrar a órbita, es decir, caer para siempre dentro de Júpiter. Uh -huh. Y si se quema o, sea, o hace falta combustible, si se quema más o hace falta, se meten problemas y o se pasa o se estrella el planeta. Entonces, claro. cinco años para nada. Entonces, fue, fueron, momen fueron momentos muy críticos que duraron 35 minutos en, en, y durante estos 35 minutos fue en que se ancló, abro comillas al planeta, uh -huh. y fue todo un éxito. Y es justo la grabación cuando se enteraron de que había llegado, a este, cuando se había entrado en órbita el, el, sí. la sonda.
0: Que ese era uno de los logros, ¿no? Precisamente el, el diseño del sistema autónomo que logra que la sonda se haya metido en órbita prácticamente por sí misma.
1: Claro, porque no se puede tener absoluta comunicación, es importante uh -huh. recalcar. No se puede
0: controlar desde acá. Ahora, Pero, algunos okay. datos
1: que les voy a decir de la sonda es que, Está digamos, el planeta sí tiene, mucha tecnología Júpiter de tiene punto. una atmósfera, una, 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 este, un campo magnético muy, muy fuerte. Tiene radiaciones impresionantemente fuertes, mucho más que la Tierra, y sus aparatos tienen que soportar temperaturas de menos 100 grados Celsius aproximadamente. Entonces, esto abre todo un mundo de posibilidades de, de fracaso en la misión pero, digamos, para proteger los datos, todos los equipos, o sea, donde tiene, digamos, el cerebro de Juno, está protegido por una caja de titanio que, ra que radia electrones para evitar cierta... Eh, que sea afectado por ciertas cargas eléctricas o sí, ciertas partículas. por la partículas. radiación. ¿no? Ajá, exactamente. Y esto, eh, hablando del campo magnético fuerte de Júpiter, cabe mencionar que uno de los objetivos de esta sonda es analizar... Eh, las, las los polos de Júpiter las, auro, las, auroras que, las auroras que se forman en los dos polos y esto se va a medir con cuatro instrumentos y otro, otro punto importante de esta misión es que este, Júpiter, digamos recordemos un poco de cómo se creó el sistema solar, que primero una nube de gas, que poco a poco se fue eh, juntando esta nebulosa eh, por, por fuerzas gravitacionales hasta formarse el sol, ¿no? Y una vez de que se formó el sol, los pequeños pedazos fueron, en teoría, formando los distintos planetas que conocemos. Eh, estoy, eh, corrígeme si me estoy equivocando, Víctor.
0: Vamos bien, que me parece.
1: Y este, y la teoría indica que el primer planeta del sistema solar fue Júpiter. Entonces. Uh -huh los materiales que encontremos ahí dentro, lo, los análisis que arrojen nos van a decir mucho de cómo qué tipo de, de composición tenía el sistema solar al principio porque ustedes saben que el que primero llega lo toma todo, y esto fue lo que sucedió con Júpiter, en teoría sí. y que además entonces, es interesante
0: porque tiene elementos Júpiter muy similares a los que tiene el Sol hidrógeno y helio es un planeta gaseoso entonces este como que estos planetas gaseosos tan grandes se, se los puede pensar como estrellas que no terminaron de formarse, ¿no? Y se quedaron como planetas.
1: Exacto. Eh, sí, es, eh, no, es muy interesante lo que nos puede llegar a arrojar y no solo eso, sino también podemos eh, identificar si tiene un centro rocoso, que uh, sería sí. interesante conocerlo. Nos daría no, no solo nos hablaría del sistema solar, sino nos hablaría un del universo. Y otra cosa importante es que... Eh, mmm, que eh, lo, Júpiter ya ha arrojado datos eh, hasta el momento, durante todo este mes ha arrojado datos. Por ejemplo, ya tenemos algunas imágenes que pueden encontrar en internet de las auroras bueno. boreales que se pueden encontrar. Uh -huh. Pueden encontrar una fotografía muy bella de la parte de uno de los polos de Júpiter... Y, y creo que hasta ahorita vamos. Uno de los datos también que arrojó es que un, en la zona más caliente de Júpiter es su, su, su ojo. Ese que sale en las imágenes que tiene un torbellino gigantesco uh -huh, del tamaño tormento, de la Tierra. Uh -huh. sí. Ese mismo es el, es el lugar más
0: caliente de todo Júpiter. Por cierto, yo me imagino esos tamaños, ¿no? La aurora boreal que se ve en la foto de Júpiter. Probablemente también tiene el tamaño de la Tierra, ¿no? ¿Te imaginas? Uf, o sea, yo me imagino que es muchísimo eso, ¿no? más grande la Tierra. No, no tengo el dato del tamaño, pero me uh -huh. imagino que es gigantesca. Sí, porque se ve un poquito más grande que el ojo rojo, entonces está... O sea, imagínate. Una ¿No? maravillosidad <risa> tal cual.
1: Pero ahora para la siguiente, bueno, terminamos con la historia de Juno. Y comenzamos uh -huh. y nos adentramos un poquito más adentro de la tierra Y nos uh -huh. disminuimos y disminuimos y disminuimos la resolución Y ¿Vamos? Nos, nos imaginamos ahora los bosques, pasamos a los bosques húmedos ¿Sí? Y nos imaginamos ahora... esa capa de musgo, líquenes que está sobre la corteza de los árboles Y, y escuchamos esta canción
0: Escuchemos esto Voy a rogar Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Aunque sé que Sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Aunque sé que Sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Estamos escuchando Patch los, el trío de
1: los tres reyes La ajá, canción ajá. de La Engañada Como nosotros ajá. hemos estado Todo este tiempo <ríe> ¿Y Platín, por qué engañados? A ver, cuéntanos
0: ¿Y por qué un en trío?
1: ¿Por qué La Engañada y por qué un trío? Porque todo este tiempo Desde que yo crecí He pensado que sí. los líquenes Eran una historia bellísima de amor En donde una simbiosis Entre un alga y un hongo Si... Sí, <ríe> Viven dentro del líquen Si una se va, deja de ser un líquen ¿no? sí, Y sí. se mueren los dos y Prácticamente pero...
0: Conocemos a los líquenes Efectivamente porque en los troncos de los árboles En los bosques vemos estas especies De manchones o, o sobre rocas ¿no? De manchones como un poco amorfos Que parecieran No sé, este, como si se hubiera Derramado Una tinta de planta En un tronco eh, son muy identificables y seguro los hemos visto ¿no? todos
1: exacto también los podemos encontrar en rocas son como esta pequeña alfombrita sí. que no es musgo sino más sí. bien como como sí como un manchón de pintura no con, sí, tantita, sí, con tantita dimensión y
0: estructura y que están en prácticamente todos los hábitats este, desde los, los desde climas árticos hasta, en, hasta en los, los deciers, incluso o sea no son exclusivos de bosques de hecho son se piensa que son los primeros organismos que salieron a tierra firme, ¿no? desde de cuando la vida estaba evolucionando en el océano, ellos son los primeros que, que salieron Entonces, a tierra firme. Estamos hablando de organismos
1: muy, 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 muy antiguos que, uh -huh. eh, que nos habían estado engañando durante todo este tiempo, y digo engañándonos entre comillas porque ellos lo saben desde siempre, sí, eh, ¿no? menos nosotros. Ah. Y resulta que una investigación liderada por una persona que se llama Toby Spreville, que es de Estados Unidos. Eh, resulta que eh, les cuento la historia. Hay dos tipos. él se, hace, se ha dedicado a estudiar los líquenes desde hace muchísimo tiempo, lleva varios años estudiándolos. Mm. Y existe sí, una, una, una especie opción de, de
0: carrera como cualquier otra.
1: Existe una especie de líquen que se llama briega Tortuosa. Y otra especie de líquen que se llama Brioria, Brioria Fremonti, fre, fre, Brioria Fremonti. Y estas dos son casi iguales en su estructura y en su color. Una es más pálida que la otra. Pero una uh -huh. de ellas, que es la Brioria tortuosa, es venenosa. Y sí. las dos son comestibles. Pero una es, este... sin embargo, la tortuosa eh, secreta una toxina. Que la tienes que limpiar Para que no sea este Para que para, para que pueda ser comestible Y no te haga daño La, uh -huh. la, la toxina se llama Ácido vulpínico entonces ¿Hoy a poco se lo...
0: comen los líquenes? No sabía ¿Perdón? ¿Se pueden comer?
1: Sí, algunas especies uh -huh. de líquenes yo tampoco uh -huh. sabía Y de hecho justo esto fue pues... lo que disparó la investigación uh -huh, Que se podían uh -huh. comer porque los antiguos Bueno, los, los nativos americanos La consumen uh -huh. La consumen ah, sí. para complementar su dieta. Ajá. Y este y a esta persona le, le, le llamó mucho la atención este, esta diferencia, que son exactamente idénticas, son del mismo género, pero tienen esta pequeña diferencia del ácido vulpínico. Entonces sí. se puso a analizarlas por mera curiosidad para ver qué es lo que las hacía diferentes o dónde estaba ajá. la ajá. Eh, secreción de la toxina.
0: Y Una fue entonces como que. Cualquier otra.
1: Ajá, fue la pregunta que se hizo y mientras lo buscaba descubrió que no había ninguna ninguna diferencia y recurrió a las nuevas técnicas de metagenómica. ¿Qué tú puedes explicarme un poquito más acerca de estas técnicas?
0: Son técnicas muy interesantes porque bueno, sabemos que uno puede extraerle el ADN a un bicho, o sea, no sé, un humano, una planta, un animal y entonces secuenciarlo y enterarse cuál es la secuencia de su ADN, conocer su genoma. Pero los estudios de metagenómica eh, lo que hacen son buscar todo el ADN que exista en una muestra de algo, ¿no? De, de Sea de aire, de suelo o de agua, por ejemplo. Y entonces tú no sabes qué organismos están ahí, pero puedes sacar el ADN y basándote en las secuencias que encuentres averiguar qué organismos están. Es decir, es como si te, es como si te saltaras un nivel de la identificación y en lugar de buscar qué bichos en particular hay, qué especies es, te vas directo a su ADN y, y, y su ADN te puede decir cuáles eran. Es Por como soltar un
1: escopetazo, ¿no? Me imagino, genómico.
0: Sí, prácticamente es así. Metes el suelo, metes la muestra enteramente y le sacas el ADN ahí sin importar lo que haya, ¿no? O sea, sean... este bacterias, hongos, o organismos unicelulares o otras cosas
1: el chiste en este caso este fue, fue lo que utilizó Toby fue lo que sí. fue la técnica que utilizó y descubrió que había no solo una especie, y una, y una especie de hongo y una especie de alga sino que descubrió que había otro hongo dentro del líquen y esto uh -huh. es súper súper nuevo porque no se sabía absolutamente nada de ese otro hongo es decir eh, y, que
0: estaríamos hablando de una asociación de tres, no de dos.
1: Exacto, una simbiosis, una triple simbiosis. Está increíble. De, sí. de tres organismos, lo cual es uh -huh. súper raro y es bastante fantástico. Y uh -huh. lo, lo, lo que lo que sucede aquí es que al principio, cuando les arrojaron estos resultados, lo, los análisis metagenómicos, fue que pensaron que estaba contaminándose la muestra. Entonces uh -huh. corrieron otra vez estos análisis en, en, otras, en otras muestras distintas y salió exactamente lo mismo. Ahora, lo que lo que lo que procedieron a hacer fue buscar en otras muestras que tenían de líquenes. Sí. Eh, no, no mencionan de dónde sacan estas nuevas muestras, pero mencionan sí. los lugares de donde, de donde las sacan. Me refiero a, no se sabe si son de una colección o no fueron a colectarlas. Yo me imagino ah, que okay. fueron de una colección que tenían ahí. Probablemente. En Ajá. la universidad. Pero fueron analiz analizados los seis continentes, bueno, fueron analizados seis continentes, de entre ellos, o sea, había líquenes de Alaska, de Etiopía, de Antártida, de América, de Asia. Sí. Sí. De Ajá. todos lados. Y resulta que, en 52 géneros de líquenes se encontraron basidiomisetes, Basidiomicetes, que es lo, un tipo de hongo como la levadura, por ejemplo, la leva, lo, la, el hongo que le echas al pan para que se infle, esos son basidiomicetes.
0: Uh -huh. Sí, y que la idea eh, es que es un hongo unicelular. ¿eh? Exacto. A diferencia de... Y fue de lo, lo que...
1: que... Y, y, y bueno, entonces descubrieron que con esta investigación que los líquenes están formados por algas, por ascomicetes, uh -huh. que es el que ya se sabía... Y los basidiomicetes. Sin embargo, Ajá. algo muy, muy particular de entre, entre los hongos es que son completamente distintos. Es, es tan distinto que lo catalogaron en un nuevo orden. Sifobosidiales. Eh, Sifobosidiales fue la no, lo, el nuevo género descubierto. Sí. Eh, y al parecer lo importante de este descubrimiento es que bueno, los líquenes no, no se habían podido crecer dentro de los laboratorios. Era imposible ¿no? crecer no los siendo Imposible crecerlos en los laboratorios. Sabía bien
0: por qué no crecían.
1: Y, y, es, y ellos hipotetizan que era imposible porque pues, les faltaba una tercera parte. Les faltaba uh -huh. saber de qué estaba hecha una tercera parte de los líquenes. Claro. Y, se, y se rumora, bueno, se sabe más bien que los basidiomicetes son muy buenos en secretar sustancias químicas y, uh -huh. y esto habrá la, la, la hipótesis de que probablemente estos basidiomicetes son los que estaban dando, eh, produciendo el ácido vulpínico de la primera, del primer líquen analizado, pero también se espera pues descubrir toda una gama de químicos que se están sintetizando por los líquenes.
0: Sí, claro, claro. Ahora que ya tal vez se pueden estudiar este con más seguridad, ¿no? Ahora que ya se sabe que en realidad son cosa de tres.
1: Claro, y en condiciones de laboratorio.
0: Uh -huh, uh -huh. Este, este es... es uno de esas notas. Bueno, esos descubrimientos para cambiar los libros de texto, ¿no, Pach? Sí,
1: completamente. Esto cambia uh -huh. por completo los libros de texto. Este es un. De verdad es un gran descubrimiento. Igual a muchos les puede decir líquenes. O sea que. que. ¿De qué me sirven? ¿Qué aburrido es un líquen? Pero pues ni siquiera sabemos absolutamente nada de ellos. O sea, sí, tampoco... No puede
0: que nos guarden más sorpresas.
1: Yo creo que sabemos más de los hongos en general que de los líquenes, tal cual. Y es todo un mundo los líquenes y si se dan cuenta los hongos podemos obtener un montón de sustancias y sí. no sabemos todo el mundo que nos espera dentro de los líquenes.
0: Efectivamente, así que tal vez sea bueno Empezar a contemplar la carrera del iquenólogo como una carrera Viable <risa> e interesante a partir Siempre, de ahí. siempre ha sido viable uh -huh. Uh -huh. Perfecto Bueno Patch, este, pasamos a lo siguiente
1: Pasamos a lo siguiente
0: Pasamos a lo siguiente, empezando a escuchar Esto, si tienen audífonos Aléjenselos un poco porque va fuerte Ah,
1: ese estuvo fuerte, pero No sé, Víctor, creo que En esta nota te estás picando La nariz uh,
0: mira, nos, nos, nos estamos poniendo un poco pesados Un poco Este, guerrosos, si, si quiero ver así Estamos, bueno, terminamos de escuchar War in me, la guerra en me Del grupo Hell Yeah Eh... Porque vamos a hablar de un tema que, que yo nombré una carrera armamentista bajo tus narices. Y efectivamente, para esto, sí, tuvimos, bueno, los investigadores tuvieron que picar algunas cuantas narices, pero valió la pena. Se podría decir. ¿Por qué? Valió la pena.
1: ¿Tú crees que valga la pena picar narices ajenas, Víctor?
0: Yo creo que hay casos en particular donde sí. ¿Por la algunas ciencia? veces por la ciencia, puedes decir. Este, a veces puedes engañar diciendo que es por la ciencia y a veces sí es por la ciencia real. Este es uno de esos casos donde sí es por la ciencia real, entonces parece que sí valió la pena. Ocurrió, Patch, que eh, un grupo de investigadores encontró, lo voy a poner en síntesis, no, encontró que una bacteria que habita en nuestras narices o en las narices de muchas personas produce un antibiótico de manera natural que puede enfrentar a bacterias que nos enferman, a bacterias patógenas.
1: O sea, nuestra nariz está produciéndolos, o son, es bacterias, ¿no? Lo que está produciéndolo, pero vive ahí.
0: Efectivamente, viven ahí, son parte de la comunidad micro, este, de mi... perdón, son parte de la comunidad de microbios que habitan en tu cuerpo. Eh, ¿Pero todos
1: lo tienen uh -huh. o tengo que hacer algo Para tener algo
0: así? <risa> entonces, se puede hacer algo Que invulcará Intercambio fluidos de nariz Entonces habría que pensar si eso vale la pena Pero eh, lo que pasa es que En todo nuestro cuerpo existe una comunidad Muy diversa, muy muy diversa De, mi de microbios no Sean bacterias, algunos Hongos, hay también Algunos hongos unicelulares eh, hay, hay incluso animales microscópicos ¿no? Pero eh, la mayor cantidad de organismos que habitan nuestro cuerpo son bacterias Se habla de que en número por número, o sea unidad por unidad, individuo por individuo Hay 10 individuos de bacterias por cada célula humana en tu cuerpo Eso es abrumadoramente Es abrumador, o sea hay muchísimos individuos de bacterias, no muchísimas Pero como son pequeñas realmente no hacen mucha masa, ¿no? Tus células sí hacen más masa que ellas, pero pero no significa o sea, pero que en, ahí, en, ahí, en, en muchos... términos de números somos más bacteria que somos más bacteria que células sí, humanas. Que células. Humanas. Entonces, hay muchos y hay en todos los lugares del cuerpo, prácticamente. Este, hay en los lugares donde no da mucho el sol, ¿no? Pero por ejemplo, en toda la piel se pueden acumular en, en las axilas, en los pliegues de, del rostro eh, debajo de las uñas, este, en, en las partes superficiales de los genitales, en los oídos. En claro, los... incluso eh, viéndonos muy
1: programa de investigación criminal super tecnológico, recientemente Ajá. se sabía que si hay un asesino, o bueno, no, no un asesino, cualquier criminal, si tú sí. analizas su computadora y saques una muestra y la pones a cultivar, Puede haber un match entre. Bueno, puede haber un, 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 una
0: coincidencia
1: entre Ajá. las
0: bacterias de sus manos y las de su computadora. Sí. sí, así. Además, así de preciso es, ¿no? Eso es fascinante. Como es muy diversa la comunidad, hay muchas eh, cepas, se les llama el equivalente a especies en bacterias. este Y entonces, están en una proporción tan particular para cada persona que puedes hacer eso, ¿no? Puedes saber. Quién estuvo habitando un cuarto por unos días, viendo qué bacterias dejó en el cuarto. ¿no? Es, es Literalmente un eres un mundo caminante. ¿no? Eres un mundo caminante y dejas tu rastro. ¿no? Eso, es, eso es padre. Ahora, uno piensa que no se supone que las bacterias son peligrosas para nosotros. O sea, tenemos toda una industria farmacéutica dedicada a combatir las enfermedades causadas por bacterias. ¿no? Claro. La cuestión es que. Esas enfermedades se producen cuando se rompe un equilibrio en esa comunidad, ahora se entiende así, o sea, ellas siempre están, y lo que sabemos hasta ahora es que siempre hay bacterias buenas, bueno, buenas para nosotros y malas dentro de nuestro cuerpo. O sea, Pero... cuando te
1: refieres al equilibrio es, por ejemplo, si se sale de control, se muere una pequeña, una parte de la cepa, entonces otra, la otra parte se empieza a aprovechar, ¿no?, y empieza a crecer sí. sin control,
0: Efectivamente, ¿no? Y, y esa, esa otra cepa de bacteria que empieza a crecer puede que produzca sustancias que nos hagan daño o que sea, pues, tal cual, de infecciosa, ¿no? Este es el caso, Patch, de una de las bacterias más famosas en cuanto a enfermedades a se refiere, eh, Staphylococcus aureus.
1: Staphylococcus aureus. He escuchado uh -huh. que esa la tenemos en la, en la garganta, ¿no?
0: La tenemos en la garganta, la tenemos en, en las vías respiratorias en general. Eh, puede ser un problema cuando pasa a la sangre, por ejemplo, o cuando se instalan los pulmones y se convierte en dañina. Se le Pero, llama
1: estafilococosaurus de... porque en su cepa, cuando, cuando lo pones en cultivar en, en alguna caja de Petri, deja un halo amarillo. Uh
0: -huh, uh -huh. Y además es famosa, bueno, podemos decir infame, porque ha sido de las bacterias que han evolucionado a resistencia a antibióticos en los últimos años. Uf.
1: ¿Y entonces este nuevo, este nuevo antibiótico tiene que ver con el, con el Staphylococcus?
0: Efectivamente, lo que estos investigadores encontraron eh, fueron, es un grupo liderado por Andreas Peskel de la Universidad de Tübingen, en Alemania. Eh, ellos querían saber si acaso... ¿Podía alguna bacteria controlar el crecimiento de este filococusaurus? Eh, entonces fueron directamente a las narices de pacientes en un hospital, sacaron muestras de todas las bacterias que tenían ahí y se pusieron a comparar, digamos, ¿no? O sea, identificaron, usaron estas técnicas también de metagenómica y cultivos, eh, identificaron qué bacterias estaban presentes ahí Suena y querían ver
1: si...
0: Eso está siendo muy popular porque saca cosas así muy interesantes, ¿no? Es una forma de identificar qué hay ahí. Este, Justamente querían saber, digamos, si en los pacientes que tenían mucho Staphylococcus aureus había muy poca cantidad de alguna bacteria en particular, o en los pacientes que no tenían eh, aureus tenían mucha cantidad de alguna bacteria en particular, ¿no? Como para ver por asociación cuál podía ser. Una bacteria que estuviera controlando el crecimiento de, de aureus. Lo que encontraron es que efectivamente sí había una cepa en particular que estaba muy relacionada. O sea, que cuando había mucha de esa, no había aureus. Y viceversa ¿no? en las narices de los pacientes. Entonces, dijeron que esto puede justo ser. Justo como
1: lo del equilibrio, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Cuando hay una, la otra no está y viceversa. Tal vez una está, digamos, limitando el crecimiento de la otra Eso fue lo primero que pensaron Esta otra bacteria se llama Staphylococcus lucudunensis Con lucudu, no sé de dónde viene el nombre Pero bueno, es lucudunensis, la vamos a llamar así eh, El siguiente paso entonces es ponerlas a crecer juntas no En una placa de Petri en un medio de cultivo Para ver si efectivamente no la deja crecer Lo hicieron y vieron que así fue que esta Stagophilococcus lucudunensis no dejaba crecer a aureus en el medio cultivo. Entonces, lo siguiente que se preguntaron es, pues, ¿por qué no la deja crecer? ¿Qué es lo que está haciendo esa otra bacteria que evita que la otra crezca? Y aquí es donde entra la cuestión de los antibióticos, Pachi.
1: Uh, o sea, el, esta bacteria está
0: produciendo un nuevo antibiótico en nuestra nariz. Eso es precisamente lo que encontraron, o sea, se fueron a buscar... ¿Qué tipo de moléculas particulares produce esta bacteria? ¿No? Con las bacterias es más o menos sencillo hacerlo porque les puedes modificar el genoma de una forma muy más o menos sencilla. Entonces puedes apagarles muchos genes. ¿No? Entonces como que el, el experimento se trataba de... Tú pones a Staphylococcus lugudunensis en muchos platos de cultivo... Y en cada uno de esos platos pones una cepa que tenga un gen diferente apagado. ¿no? Como que digamos esté haciendo algo diferente en cada plato. Y luego pones a Staphylococcus aureus. Y ves en cuál plato Staphylococcus aureus sí crece. Porque eso significa que entonces no está haciendo algo la otra. Y ya lo único que tienes que ver es que cuál es el gen que apagaste en ese plato. Y cuál es la molécula que se produce. Y esa molécula será el antibiótico.
1: Ok, ok. Y esto es esto es fantástico, ¿no? Porque recientemente, se empie... eh, oh, no sé si sepan, pero está habiendo un grave problema de antibióticos a nivel mundial. Todo inicia desde... Eh, digamos, empezamos con la historia un poco de los antibióticos, si uh -huh. me lo permites, Víctor, que empieza con Alexander Fleming, como en la segunda década del siglo XX, y obviamente todos sabemos que sale la penicilina, que es uno de los primeros antibióticos que, que que se crean, y a partir de ahí se empiezan a crear cientos y cientos y cientos, bueno, no cientos y cientos, cientos sino llegan a más de cien antibióticos a lo largo de todo ese siglo. Incluso la ONU saca un comunicado en donde... Eh, se pi no no perdón no 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 recuerdo quién saca este comunicado me si sí digo ya que la OMS, OMS. Me voy a estar la OMS la OMS en la OMS. donde uh -huh. eh, indican que le están ganando la batalla a las bacterias no que empieza a haber un cambio de paradigma en la medicina y mm. empieza a ser todo va a ser todo completamente distinto sin embargo la, la, los médicos nunca se esperaron o nunca tomaron en cuenta la evolución
0: la evolución misma claro
1: ...la evolución misma y la adaptación de las especies... ...entonces okay. esto fue lo que empezó a ocurrir con las bacterias... ...y empezó a haber una batalla entre ellas y nosotros... Eh, ...y desde 1987 no se había creado un nuevo antibiótico... llevaba sí. eh, ...llevaban cientos de antibióticos que se habían hecho hasta 1987... ...y no fue hasta este año 2016 en marzo... Que se reportó después de 30 años el primer nuevo antibiótico, que es la deoxobactina, sí. que uh -huh. eh, si, si recuerdas
0: bien dónde se encontró, Víctor. Me parece que se encontró en una muestra de suelo, precisamente, ¿no?
1: Ah, claro, ellos tenían esta idea, lo, lo, la, el equipo que lo descubrió tenía esta idea de que eh, el suelo tiene toda una regulación, de, de un, tiene un microbioma, es decir, tiene toda una diversidad, tiene toda una diversidad de microbios que se autorregulan entre ellos, y de acuerdo con la hipótesis, es que seguramente una de ellas controla con este, antibióticos este, esta diversidad de, de bacterias. Entonces, este, fue de ahí donde sacaron la teoxobactina... Que ha sido la última que se ha reportado Se reportó en marzo del 2016 Y llevaban 30 años sin haber reportado un nuevo antibiótico Incluso Hasta esto este. es, es un respiro Es una bocanada de aire a la humanidad Literalmente a la humanidad Porque este año también se reportó la, Bueno, ya lleva reportándose desde hace algunos años Un par de años eh, la, la Que la Escherichia coli se ha vuelto resistente a la colistina que la colistina uh -huh. es el, el, el digamos el, el antibiótico de último recurso cuando todo todo lo demás falla se utiliza okay. la colistina la colistina sin embargo no teníamos idea de que los chinos habían estado utilizando en sus ganados eh, bovino y porcino la colistina como si fueran dulces para regular uh -huh. las bacterias de sus uh -huh. de, su, de su stock y uh -huh. esto creo esto creó cepas resistentes a antibióticos y se ha ido repartiendo y se ha ido esparciendo, Dije Por al principio mundo. que este año y corregía dos sí. años porque este año se encontró que este en que llegó a América, llegó a esto, se reportó un caso en uh -huh. Estados Unidos que la, una Escherichia coli resistente a la colistina ya llegó aquí.
0: Sí. Ahora imagínese y ese digamos, era nuestro último recurso, ¿no? Per Perdón. Ese era nuestro último recurso, la colistina. Ese
1: es nuestro último recurso. Imagínense que está viendo uh -huh. en casos en Inglaterra de gonorrea que ya no se quita. ...que no se puede quitar con nada... Con ...y eso a eso nos estamos enfrentando... ...por haber jugado... Sí, es un ...tan
0: problema, ¿no? laxo con los antibióticos... ...indiscriminadamente... ...exacto, exacto entonces... ...bueno... ...una solución claro es... ...usar de una manera más inteligente... ...más cauta los antibióticos... Eh, ...y otra solución es... ...empezar a buscar... ...otros antibióticos donde se sospeche que hay... ¿no? Y, y, ...y esto tiene de interesante este estudio... ...precisamente Pacho, porque... Se, se podría pensar que allá afuera en el suelo, en la naturaleza, es donde las bacterias están en constante lucha, controlándose unas a otras, pero no nos habíamos volteado a ver a nosotros mismos, donde también hay una gran comunidad bacteriana, y resulta que estas bacterias que nos habitan también producen sus propios antibióticos, ¿no?
1: Pues abre toda una nueva página, ¿no? Esta nueva investigación siento que es... Otra, o sea, igual toda una ventana No solo una bocanada de aire fresco y Está abriendo todo un campo
0: Exacto, porque algo que me faltó mencionar Que es justo uno de los meollos del asunto Es que Encontraron que Ese antibiótico controla A una cepa de Staphylococcus aureus Que es resistente a otros antibióticos O sea, una, una super cepa de, Como se les llama ahora Una de esas super uh -huh. bacterias, Que ya son resistentes a antibióticos comerciales Son un peligro en hospitales y en muchos lugares. Resulta que este antibiótico funciona muy bien contra esa cepa. Y no solo eso, o sea, la estuvieron pues para ver si acaso podía también evolucionar resistencia a ese antibiótico. Estuvieron cultivándola durante muchos días en presencia de ese antibiótico y resultó que no, que no evolucionó este, ninguna resistencia. O sea, no había una variación espontánea previa que le pudiera conferir resistencia, ¿no? Como para que se preservaran este, las, las mutantes supervivientes.
1: Claro, ahora yo pienso que
0: sí deberíamos de hacer un análisis
1: mega exhaustivo, porque no yo, yo creo que es muy ingenuo pensar que no, no va a haber una resistencia.
0: Sí, una, una de las preocupaciones de, de los científicos, tal como se lo preguntan... este en una, en una de las notas que lo reporta La nota en Nature que reporta esto Que fue escrita por Ana Nowo, Nowodrovsky eh, Los científicos dicen Pues estamos preocupados porque Ya lo probamos en, en, en tubos de ensayo ¿no? en, en el laboratorio Ya lo probamos en ratones este, Y la infección se dio La, infec la infección de esta Staphylococcus Pero no lo hemos probado en humanos Y nos preocupa que en humanos sí pueda ocurrir esta, esta evolución De la resistencia pero, claro. Pues tal vez haya también que, que correr el riesgo, puesto que ya estamos llegando a ese punto en el que, pues esos riesgos tienen que correrse. Tal vez. Claro, no los quiero
1: espantar, pero estamos regresando a épocas <risa> pre siglo XX, o sea, siglo sí, XIX sí, se de, a poner feo, ¿no? de morirte por una herida o algo así.
0: Bart, no te quiero espantar, pero está filocucusado, <risa> está en la casa y es resistente <risa> sí, a antibióticos. Sí, <risa>
1: Exacto. Y ahora nos vamos a Terminamos esta nota
0: Y nos vamos al super sur Víctor Nos vamos al super sur, es un gran sur No sé tú Patch, pero ese sur me gustó mucho a mí <risa>
1: Más allá del sur
0: M Más allá del sur Un poquito, vamos a escuchar esto
1: a, a voz nunca... Patagonia.
0: a voz patagonia ¿Qué? estamos escuchando esta eh, canción del género Zamba, Zamba con Z escribe eh, folclórica de Argentina eh, La encontramos en YouTube Me parece que se llama Oscar del Ternero El músico que la interpreta Pero trata sobre Patagonia Porque vamos a hablar de Patagonia En esta nota que, es, que yo titulé Los gigantes del sur, Pachi ¿Y ahora
1: qué, qué encontraron en Patagonia? ¿Qué fósil encontraron?
0: Bueno, lo hermoso es eso En Patagonia es un lugar en el que se han conservado Muchos fósiles ya sea de dinosaurios, pero también de organismos de épocas más recientes, ¿no? En particular el Pleistoceno, que es cuando estaban todos estos mamíferos gigantes, que seguro les son familiares por películas como el... ¿Cómo se La llama? Era este? El área del hielo. Pacha? El área del hielo, exactamente. Eh, estamos hablando de mamuts, estamos hablando de armadillos gigantes. Eh, por ejemplo, en Patagonia había perezosos gigantes, había... Caballos gigantes. un poco este con cara de hipopótamo Había unos bichos que se llamaban macrauquenias Que era una mezcla entre un caballo y un tapir Porque tiene una trompa como de tapir Pero son del tamaño de un caballo Había jaguares gigantes Había tigres dientes de sable este Un tipo de oso de, de cara corta que se le llama Era este, como de, de estas gigantes.
1: gigantescas de, de Estados Unidos En donde todo es más grande
0: Exacto, prácticamente donde todo es más grande, todo era gigante Justamente es conocida esta fauna como la megafauna de un Ahora, segundo, que bueno que
1: mencionas lo de los caballos, solo abro un paréntesis Que sí. los caballos se generaron en América y no en Europa ni en Asia sí Efectivamente,
0: como, como grupo de mamíferos tuvieron su origen aquí Migraron a Asia y bueno, allá es donde tuvieron más contacto con los humanos
1: Y se extinguieron aquí en América
0: y, se y cuando aquí.
1: los españoles llegaron, bueno, los, los europeos llegaron a, a América de nuevo con caballos, fue el regreso uh -huh. de ese género, al, de esa especie, uh -huh. al, a su continente, que es una bonita y historia. Y un regreso esos,
0: espectacular, ¿eh? Sí, o sea, tú piensas en las manadas de mustangs salvajes que este, Exacto. corrían en el siglo XIX. Por, es bonito por por pensar que regresaron, ¿no? ¿No? uh -huh. Sí, sí, me imagino una escena, o sea, una lomita, ¿sabes? atrás del sol y subiendo toda una ¿cómo se les llama una manada de caballos?
1: No sé. Bueno. Un...
0: Pacha. Y vivimos en un país de charros. No sabemos cómo se les llama. <risa> al grupo que bueno. En fin, pero qué encontraron aquí en idea? Patagonia en porque fin, creo que volvamos nos a Patagonia ahora. Un poquito. <risa> lo que lo que <risa> es que hicieron un estudio un poco más detallado de muchos de los fósiles que se han encontrado de esta megafauna allá en el sur, en Patagonia. ¿no? Este fue un estudio multidisciplinario y de investigadores de Argentina, de Australia, Chile, Perú, de Reino Unido. Entre ellos está Ross Barnett, que es quien escribe la nota para latinamericanscience.org, de donde estamos sacando esto. Eh, y principalmente hicieron análisis de ADN antiguo, Últimamente se está haciendo también mucho esto. Este, se saca el ADN que se puede encontrar en los fósiles. Ya se ha hecho con endertales, se ha hecho con otros organismos. y Se hizo con esta megafauna. Y se hicieron nuevos datos de mmm, ponerle fecha ¿no? con carbono radioactivo. O sea, para ver exactamente un poquito más de cuándo eran estos, estos fósiles. Y se encontraron dos cosas muy interesantes, Pacha. La primera es que los análisis genéticos... Muestran que muchos de los animales que estaban ahí y que se extinguieron Bueno, más bien, muchos de los animales que estaban ahí y que tienen un equivalente moderno Por ejemplo, jaguares o pumas o guanacos <coughs> eh, Resulta que no están tan relacionados con sus equivalentes modernos Es decir, como que tal vez no eran los ancestros de estos otros jaguares modernos sino que tal vez estaban aquí y se extinguieron y luego otros jaguares, otra población de jaguares llegó y colonizó otra vez el sur
1: ahora, eso por sea, un lado ¿no? de, probablemente desaparecieron y regresaron a poblarlos de, pues, sí, de otro
0: sitio sí fíjate, algo como lo que le pudo haber pasado a los caballos no solo que sin la intervención del hombre claro esto es lo que dicen un poco esos datos, no sugieren esa puede ser una explicación, ahora una segunda cosa que encontraron fue algo que tiene que ver con esta hipótesis de si acaso los humanos fueron quienes extinguieron a esta megafauna, o no, o tal vez se extinguió por el clima. En muchos yo lugares me... se maneja. Ajá.
1: Yo, yo siempre he pensado que fueron los dos. Yo siempre he pensado que en unas partes colaboraron los humanos y en otra parte el clima, como en el caso de Australia, por
0: ejemplo, que fue más el clima. Más que el humano. Sí. Sí, claro. O sea, uno, uno puede tener la imagen en la cabeza de, no sé, eh, grandes tribus de cazadores que echan abajo un mamut, que este, cazan ¿no? perezosos gigantes, ¿no? Y entonces así se van acabando a todos estos mamíferos gigantes. <risa> Yo tengo es esta hipótesis de que el
1: mamut era muy sabroso y se lo acabaron <risa> muy cañón.
0: <risa> era un manjar. Seguramente, además, la, la proeza de casar un mamut debió haber sido como para cuando sí, se va a casar ser... tu hija. Sí, 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 exacto, como ritual de crecimiento, sí, ¿no? Como... Así, vuelve claro. hombre
1: y casa. mamut. de hombre y
0: casa mamut para la boda de tu hermana y entonces, eh, este, eh. como una barbacoa, lo sí. equivalente. <ríe> 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 porque era todo un acontecimiento, pienso yo, ¿no? Aquí estamos hipotetizando ya, Pach, pero bueno. Regresamos. Esa era una idea, ¿no? Que la gente estaba cazando mucho a los mamíferos. Pero... Ajá,
1: pero, ajá exacto. Entonces, ¿fue, ¿fue el clima o fue, el, fue el, fueron en este caso? El clima, el okay, claro, la otra
0: idea es que puede que sea el clima, ¿no? Porque había variaciones de calentamientos y enfriamientos eh, globales en aquel tiempo. Eh, y pudo haber sido que el clima cambió tan drásticamente, pues que se extinguieron. Entonces ellos encontraron que el punto más álgido de la extinción de todos estos mamíferos eh, es muy posterior a la llegada de los humanos a esta zona del continente. Es más o menos 2000 años posterior, lo cual significa que humanos y esta megafauna convivieron durante cerca de 2000 años sin que se extinguieran los unos a los otros. Pero, eso
1: abre la puerta a otras
0: hipótesis. A otras hipótesis, claro. O sea, puede que durante esos dos mil años se hayan mantenido en equilibrio, digamos, no abusando unos de otros. O que los estaban extinguiendo muy lento, pero bueno, no sé. Esa es otra idea. La cuestión es que ellos vieron que este geo de la extinción coincidía con un calentamiento global, un momento de calentamiento un pico de calentamiento en todo el mundo entonces aquí más o menos es una combinación ¿no? ellos dicen tal vez si los humanos no hubieran estado ahí toda esta megafauna podría haber sobrevivido a esos cambios de clima pero se les vino encima el clima y los humanos y bueno quizá fue demasiado para ellos
1: Pues está muy interesante eh, y, y abre más abre más la historia de qué sucedió cuando llegamos nosotros qué, qué tipo de perturbaciones generamos en el ecosistema o no en realidad o no echarnos no, la culpa claro. de todo y también entender un poco de cómo están cómo podría llegar a cambiar el, el, la fauna o qué, 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 qué efectos puede tener el calentamiento global no así en ciertos grupos de organismos
0: exactamente o sea el calentamiento global podría ser, como se piensa que fue en aquel caso, una carga extra de estrés, ¿no? con la que tal vez ya no puedan ya no puedan lidiar, porque tienen a los humanos encima. Ahora sí, prácticamente todo el mundo, pues sí, ¿no? La fauna tiene a los humanos encima en casi todos los lugares.
1: Estamos rodeados de ambientes
0: perturbados. Sí, prácticamente. Entonces, pues bueno, esas son las noticias que nos llegan desde el sur los gigantes del Surpacho.
1: Pues esperemos que les haya gustado esta nueva emisión de historias cienciacionales,
0: el podcast. Esperemos y... que les haya gustado y si no, pues que nos lo digan, que nos comenten cualquier cosa, ¿no? Estamos atentos a sus comentarios.
1: Ya saben, si quieren escuchar de algún tema, que le platicamos de algún, eh, hagamos una investigación ligera de algún tema en específico, con mucho gusto, nos pueden contactar por, en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como Cienciacionales, todo con C, o por Gmail, mándenos un correo a historiascienciacionales.gmail.com
0: Exacto, y escuchen otras emisiones de este podcast en soundcloud.com como Historias Cienciacionales. Todo Pachi, Ha sido todo, ha sido todo por hoy. Ha sido un placer, Víctor. Un placer, un placer como siempre. Nos vemos pronto en una semana que dure no sé cuántos días, pero bueno, ya me llamamos semana por ahora.
1: Esperamos verlos pronto. Hasta pronto.
0: Adiós.